0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас! И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, один из самых больших кризисов в современности это еще и кризис ценности жизни. И мы говорили о том, как лживые ценности, власть, деньги становится на сегодняшний день выше, чем жизни людей, и это уровень развития нашего общества. И вот в наших беседах вы говорили о том, что климатические изменения и климатический Цербер ⁇ это суть. Суть нашей жизни, суть нашего бытия, всего того негативизма, который мы поддерживали на протяжении очень долгого времени, тысячелетий. И, конечно, возникает вопрос, а можно ли в современных условиях что-то еще сделать? И вы сказали, что, конечно, можно, если мы успеем, и если найдутся действительно настоящие герои, которые готовы бросить вызов не только самому Церберу, но и прежде всего глупости человеческой, стремлению к власти, к наживе, бесчеловечности. И вы знаете, мне очень приятно, что такие люди по миру есть. И я прежде всего говорю о участниках движения ЛАТРА и среди волонтеров созидательного общества действительно, очень смелые, здравомыслящие, честные люди. Но еще очень радует то, что вне Проекта ⁇ «Созидательное общество ⁇ вне движения Алатра находятся те люди, которые понимают глобальные масштабы происходящего с климатом и тоже ищут решения. И я в сегодняшней передаче, конечно, не могу обойти стороной обращения Эгона Челокяна, который недавно обратился к политикам, к ученым, к людям и говорил о том, что на сегодняшний день, в принципе, наша планета находится на грани самоуничтожения, и что она легко может повторить судьбу Марса. И для того, чтобы найти решение, нужно очень мало времени и нужно объединить весь научный потенциал. Собственно, он предлагает создание такого единого научно-исследовательского центра. И, конечно, участники Созидательного общества, размещают фрагменты из вот его этого обращения. А я хотела бы сегодня спросить еще у вас, что вы думаете обо всем этом, о обращении Эгона Человекеана и вообще о всей этой ситуации?
1: Да все понятно, собственно говоря, здесь. С одной стороны, он прав, он прав на сто процентов. Ну, понимаешь, есть одно но, друзья. Он говорит не о созидательном обществе. Mm -hmm. Он как ученый. Он подходит к этому, ну, я бы сказал, прагматично, взвешенно, исходя из своего опыта, и предлагает ту модель, которую он видит. Угу. Собственно говоря, она имеет право на жизнь и, в общем-то, может послужить таким преддверием к переходному периоду в Созидательное общество. Угу. Если мы рассмотрим из его обращения основные тезисы, когда он обращается к политикам, что он говорит? Он говорит о том, что все должны закопать томогавки войны, то есть сесть за один стол, договориться. Mm -hmm. Все должны открыть свои границы для того, чтобы люди уже начали свободно мигрировать, для того, чтобы наш мир успел адаптироваться к этой ситуации, в которую мы вошли. В настоящее время уже нет смысла говорить о том, что когда-то куда-то мы войдем какие-то климатические изменения. То есть из его посыла четко и понятно одно. Время пришло, и мы уже вошли в цикл. Ну, практически. Угу. И мы об этом говорим. То есть процесс уже начался, и для того, чтобы его остановить, как он говорит, нужен единый научно-исследовательский центр. В принципе, то же, что говорим и мы. Угу. Понятно, что он хорошо нас изучил, но не все так просто. И не все так легко, вот на мой взгляд. Если мы подойдем к созидательному обществу, то мы, обычные люди, мы не имеем возможности напрямую общаться с политиками, нас никто не хочет слышать и не услышит. Мы пробовали и неоднократно общаться с учеными, но нас не слышат. Да, в Балатра есть много ученых. Это действительно так, никто этого никогда не скрывал, но это настоящие ученые. Но все равно они на протяжении вот более 20 лет, они работали, ну скажем так, под поле неком, Понимаешь? Почему? Потому что те, кто пытались заявить открыто о тех изменениях, которые происходят, поперек генеральной линии co 2 там и изменениям климата, которые, скажем так, широко пиарились во всех средствах массовой информации и поддерживались политиками, Ну, те поплатились за свой энтузиазм и смелость и карьерами, и работая, а некоторые — жизнями. Поэтому остальным не очень хочется. Знаешь, отучили людей быть героями. Угу. И здесь мы видим Эгона Чалакяна, который выходит с обращения. И открытым текстом, в принципе, говорит практически то же, что говорим и мы. С одной стороны, круто, но надо понимать, это не созидательное общество. Но с другой стороны, враг моего врага — мой друг. Uh -huh. Это действительно так. Он на стороне людей, и это много значит. Uh -huh. Он на стороне человечества. Но для понимания вообще от того, что произошло, и то, что подхватили люди наши и другие люди но давай посмотрим ведь такого прям крупномасштабного взрыва не произошло информационного, mm -hmm. хотя он достаточно величина но опять таки здесь тоже есть нюанс есть такие мастодонты науки которые очень популярны их мнение оно очень весомо они широко тиражируются в СМИ к ним прислушиваются политики и тому подобное. А вот Эван Челакиан он не из той серии. Именно ученых. Угу. С другой стороны, если посмотреть, то он, ну я бы сказал, он привлекает к себе внимание, и в действительности он.
0: Непростой человек.
1: Далеко непростой человек. Угу. Это ты правильно заметила. Это ось, знаешь, есть ученые, угу. которые, как Шестеренки в часовом механизме, и на них держится наука. И убери шестеренку, произойдет сбой, будет неправильно, работа того же хронометра ну и многое другое. Так вот, такие, как Чалакян, это как раз и есть ось, на которой держатся эти шестеренки, они, как правило, бывают больше в тени. И вот тот же Челокян, он большую часть жизни пробыл, собственно говоря, в тени. Хотя, как ученый, он действительно заслуживает уважения. И он очень эрудированный человек, с достаточно широким взглядом на этот мир. Я бы сказал, заявление серьезное. И сам он серьезный человек. Вопрос лишь в том, а услышат ли его? Но если. Посмотреть вот на тот факт, мы с тобой обратили внимание на него. Он выступал на форуме и говорил о дегазации, yeah. и тогда он привлек наше внимание, и мы даже о нем в одной из передач имели честь говорить. Ведь действительно он изучал вулканологию, и вопросы дегазации они крайне важны, они действительно очень важны. И он один из немногих людей в этом мире, которые понимают, насколько это важно и что это возможно. Понимаешь, сам вот этот факт он говорит за себя, uh -huh. он говорит о том, кто он на самом деле и о его складе мышления. Плюс опять-таки он физик, uh -huh. и он не просто его специализация — физика, его специализация — физика элементарных частиц значит, он близок к пониманию, о чем мы говорим. Mm -hmm. И он действительно хорошо изучил, ну, скажем, непубличную сторону «АЛЛАТРА». Ну, а исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что таких, как он, один на миллиард — это действительно так. Почему? Да, многие службисты изучали «АЛЛАТРА», но чем они руководствовались? Публикациями в желтой прессе. Они Получали сведения, во-первых, о публичной стороне Аллатра из источников, ну скажем, которые сомнительны, хоть и говорили по центральным каналам и тому подобное, но кто писал это и кто делал. Мы же знаем, тоже структуры просто лили грязь. И они руководствовались этим и брали это, ну скажем, как информацию об «АЛЛАТРА». плюс. Ну что они еще? Ну с кем-то разговаривали, иногда прослушивали разговоры. Максимум. А здесь что мы заметили? Еще за несколько месяцев до форума мы с нашими учеными, скажем так, принимающими участие активно в непубличной стороне Аллатра, мы обратили внимание, что даже в самых темных туннелях Дартнета нас начали высвечивать, причем интенсивно. Явно... Это не просто, ну, скажем там, какие-то хакеры балуются или еще что-то. Мы увидели системность. Дальше больше. У десятков наших ученых были скачаны файлы, ну, копировались материалы, порой даже с отключенных ноутбуков. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что интерес проявляли ну, довольно серьезные люди. То есть не по тем слухам, которые распускают папы, а действительно вникли в самой алатры. Самое интересное, что копировались файлы именно касательно тематики «АЛЛАТРА», Причем файлы за 20 лет и больше. Вот эти очень нудные материалы, я вам, друзья, честно скажу, кому они, ну, нас это удивляло. Тем более они не являлись секретными и тому подобное. Но их собирали от всех, кого они смогли через тот же Darknet выявить и по другим связям. И вот определенной группе ученых они информацию максимально собрали о научной работе. А это отчеты, это различные данные, графики, ну много чего. Но это все настолько нудная информация, кому она могла понадобиться. Но в то же время те файлы, которые касались их работы, личные, они не были затронуты. То есть ими не интересовались. Значит, мы пришли к выводу, что кто-то направленно изучает это все. Да, не совсем законно, но когда вопрос касается не просто национальной безопасности, а наднациональной безопасности, то в принципе это допустимо и это правильно. Вопрос лишь: кто интересовался столь подробно, не публичной частью АЛАТР. Это если мы сравним Аллатру с Айсбергом, то Вся наша деятельность публичная это всего лишь вершинка, «АЛЛАТРА». то, что бесило некоторых жрецов, и непонимание было у многих людей, кто не вникал в суть ее, а здесь начали с глубины и довольно серьезно. Мы длительное время пытались и до политиков достучаться, и до ученых разных, таких авторитетных весомых. Никому не были интересны наши материалы. Это правда. Никто не обращал внимания, все отмахивались, о чем вы рассказываете. После чего мы начали это говорить публично. Да, адаптировано для масс, для понимания большинством людей в удобной форме. Даже доклады делали. Но они тоже были адаптированы. Для того, чтобы как можно больше людей поняли суть того, о чем мы говорим. О тех изменениях климата, которые происходят. И говорили о том, что нас ждет. И вот сейчас пришли времена. Те времена, о которых мы говорили еще тогда. И вот представь, кто-то взял это все и начал изучать. Мы не говорим, что это он. Нет, ни в коем случае мы же не знаем. Мы реально не знаем. Но кто-то нас изучил. А вот исходя из его публичного обращения ко всем, где он сказал, что он досконально изучил Аллатра, и понимая и зная, кем он является на самом деле, а это человек далеко не простой, он как раз один из тех, кто... Обучает специалистов в ЦРУ и других спецслужб. Понятно, что у него ну, такой склад мышления. Он пытается разобраться во всем досконально. И это хорошо. Это обнадеживает, как бы то, что он ответственно подошел к этому вопросу. Довольно глубоко изучил проблемы с климатом, набрался смелости, вышел и выступил. Заявление серьезно. Ну, давай подойдем детально к нему. Каковы? Шансы и перспективы, скажем, в том, что он предложил. Ведь это немножко другая модель. Uh -huh. Да, она удобна, понятно. Эгон Чалакян, он был на кухне у четырех президентов, он с ними работал. Что значит быть на кухне? Это плотно сотрудничать с политиком, с президентом. Это там, где решаются все закулисные вопросы. То есть он прекрасно понимает как работают политики, что не воспринимают, что не воспринимают. И несмотря на это, он делает это заявление. Он является довольно, скажем, весомым ученым. Сами факты он сам за себя говорил. Он и в комиссии по Нобелевским лауреатам, он один, скажем, из авторов Нового коллайдера. Он принимает активное участие в создании Нового коллайдера, скажем, и тому подобное. На него часто ссылаются, цитируют его. Действительно есть за что? Действительно человек умный, авторитетный. То есть он знает, как работает наука. И он знает всю их внутреннюю кухню. Но мы тоже знаем. И мы тоже предполагаем, как и с чем он столкнется своим заявлением. Казалось бы, наше предложение по созидательному обществу выгодно каждому человеку. Вот реально каждому человеку. С учетом того, что мир... На сегодняшний день полностью изменился. Он уже никогда не будет таким, каким он был. Климатические изменения вошли, и они влияют на жизнь каждого. Они прогрессируют с каждым днем. Мы приближаемся к определенной черте, которая может поставить точку на всем человечестве, на существовании всего человечества. Но когда мы публично об этом говорим, доказываем, рассказываем, мы провели массу форумов, доказательных парадокс в том, что нас не слышат слышат, вернее, ну единицы, то есть это не распространяется молниеносно, не ознакомляются с этим ни политики, ни ученые, несмотря на то, что да, много ученых принимают участие на тех же форумах, вот даже Челокян принимал участие и тому подобное, но оно не является, скажем, таким информационным каким-то бумом, не ознакомляются люди и более того есть масса людей недальновидных, ну я бы даже сказал, извините, слегка дебильных, которые начинают хейтить на этой теме, публично выступать и тому подобное. То есть противостоять и смеяться над Созидательным обществом, когда оно направлено на спасение и их жизни и жизни их родных и близких, и всего человечества. То есть не воспринимается даже простыми людьми. Понятно, для политиков но оно тоже неинтересно созидательное общество, потому что оно предполагает, по сути, передачу власти человечеству. То есть не будет власть сосредоточена в одних руках. Ну, для них это не очень приемлемо. Для тех, кто привык властвовать, управлять всем миром, решать вопросы. Ну, такая царская жизнь, скажем. А здесь все передается людям, честно распределяется. Особенно для тех неинтересных, кто там. Дорвался до недр земли и просто их ну, эксплуатируют в личных целях, продавая то, что он не создавал людям. Очень удобно, выгодно, а здесь, оказывается, все должно распределяться. Ну, тоже неинтересно. Науки. Многим людям, которые, ну, в действительности, находясь всю жизнь в науке, никогда ей толком не занимаясь. Это тоже не совсем интересно. Почему? Потому что высвечивает их глупость. Ведь мы говорим в созидательном обществе, что человек может получать какие-то звания, награды, когда его КПД идет в плюс. То есть, когда он смог улучшить жизнь всем и каждому, его научные изыскания отразились качественно на нашей жизни, улучшили нашу жизнь. Тогда человек получает соответствие с процентом улучшения, и какие-то звания, какие-то награды, еще что-то. Большинство людей в научном мире ну, с этим не совсем согласны. Почему? Потому что понимают, что в таком случае они ничего не получат. То есть это те пустычки, которые заполонили науку в том числе. Естественно, им тоже не нравится. Поэтому мы поступили мудро, мы сделали ставку на людей, на электорат. Мы считаем, что это единственный вариант, когда все люди узнают, и пытаемся распространять в связи с тем, что у нас нет доступа средства массовой информации, ну, скажем, от человека к человеку, использование соцсетей, ну, там, где можно, где получается. Но этот проект направлен на действительно создание, опять-таки, практически того же центра, о котором он говорил научно. В конечном счете наука должна объединиться и спасти человечество. Другого варианта нет. Почему? Наши ученые, эволатор, действительно настоящие ученые, которые работают. В своих лабораториях, в своих институтах, но они неравнодушны к будущему. И у них хватило ума увидеть, очевидное то, что уже наглядно видят даже, извините, эти дебилы, которые хейтят нас. Но, тем не менее, осознать всю сложность сложившейся ситуации у них ума не хватает. А у наших ученых хватило, еще Бог знает, когда это увидеть. И люди начали работать в этом направлении в поисках причинно-следственных связей и поисках, что делать. Естественно, мы за долгие годы пришли к пониманию, что есть внешний источник космического воздействия, который усиливает внутреннюю энергию, то есть она преобразуется в эндогенную энергию в недрах нашей планеты. И как следствие все, что мы видим сейчас, и видим прогрессию, которая на лицо. И пришло понимание, что Противостоять этому мы сможем тогда, когда мы уйдем в саму глубь. То есть на сегодняшний день вся наша наука она пытается разобраться, что такое квантовая механика, с теми парадоксами, с которыми сталкиваются, пытается хоть как-то понять. Мы достаточно давно пришли к пониманию, что ответ лежит за гранью квантовой механики. И уже давно в этом направлении, скажем так, работали и продолжаем. И вот интересно, что Эгон Чалакян тоже заговорил за это. Ну, Понятно, что владеет информацией и на таком уровне, это тоже приятно. И приятно, что он готов взяться как физик, занимающийся изучением элементарных частиц, то есть как раз той физики, о которой мы говорим. И он готов за это взяться. И он говорит тоже о создании единого центра. Есть нюансы. Uh -huh. И вот давай поговорим об этих нюансах. То есть как бы все понятно, все правильно, все просто. А поддержат ли его политики? А от них, от их решения зависит реализация его плана, который он предложил. План реально по спасению всего человечества. И вот вдуматься, у нас миллионы ученых, а нашелся только один человек, который открыто выступил. А теперь что будут делать политики? Их массы? Их тысячи по миру. Первое, даже услышав его, еще не факт, услышат ли они его, но даже услышав его, что они сделают? Давайте логически рассуждать. Они спросят у своих советников по науке. Что скажут те советники по науке? То есть те же ученые. Примут ли они сторону человечества и человеки? Хороший вопрос, да? Ну, все. Мы скажем, как логично, человек говорит правду, и они обязаны принять ну, на кону их репутация, А значит, их, ну, скажем так, гордыня, их звание и все остальное. Если они тому же политику, президенту скажут, «Да, человек, он прав, у нас есть проблема, и действительно нужно делать то, что говорит он», тогда политик спросит. А почему вы мне не говорили об этом 10 лет назад, 5 лет назад, неважно? Почему я слышу вот от этого человека, но не слышу от вас? Что они скажут? Что мы этого не знали? Простой вопрос. Но поймите правильно, друзья, у каждого человека сознание работает одинаково. Все мы, независимости зависимости от того, на каком посту мы сейчас, мы все получили свои… Доминирующие образы на нашу жизнь еще в песочнице. И вот сидя в одной песочнице, мы сформировали себя такими, какими мы есть сейчас. Одни из нас стали простыми людьми, такие как мы, другие стали президентами, третьи стали учеными, которые дают советы в отношении науки тем же президентом. Но наши образы они еще с песочниц. И как правило, эти образы. Они подкреплены нашей гордыней, и манией и величия. Ну и опять-таки нашим желанием жить хорошо, да? когда мы выбиваемся наверх, ради чего туда идут люди, чтобы мир спасать. Откуда войны? Откуда ненависть такая? Навязанная ненависть друг к другу. Ну, ответ уже понятен. Явно не для того, чтобы спасать мир. и Явно не для того, чтобы служить человечеству. Личные амбиции и интересы заставляют людей карабкаться по социальной лестнице как можно выше. И вот забрались они на вершину. Кто на какую смог? Президент стал президентом, а вот его советник, научный сотрудник, стал его советник. И теперь он должен признать, что он тупой? Сделает он такой жест человеческий и признает это, что человек он прав и что миру скоро... Конец. Да и вообще, знает он это или понимает он это? Понимают ли они, что давайте просто скажем, что это цикл? Конечно нет. А у меня напрашивается вопрос, а почему? Знаете, я понимаю, изучать цикл крайне сложно, да, казалось бы. И вот многие сразу почему-то начинают думать о том, что нужно создавать экспедицию, ехать, Бог знает куда, там, где холодно и нехорошо, выбирать эти керны. Да, они информативны очень, и по ним очень легко судить о прошлом. Но у меня простой вопрос к научному миру. Скажите, у вас под ногами на протяжении всего этого времени была эта информация? Везде, в любой точке нашего мира. Я имею в виду, в данном случае это геохронологические данные четвертичных отложений. Скажите, очень сложно изучить их. Знаете, в чем парадокс? Мы обращались к ученым, которые специализируются как раз на четвертичной геологии, и говорим: неужели вы не видели? Вы не видели цикличности, вы не видели тех химических изменений, которые происходили в атмосфере, ну и многое другое, связанное с циклом. Знаете, что они ответили? Перед нами такой задачи не стояло. Вопрос. А чем же же вы занимаетесь? Вы шучены. Почему наши аллатравцы, они досконально изучают все максимально широком спектре? Возможно. Касательно и тех же геохронологических данных четвертичных отложений, и тех же кернов, тех же наблюдений, и тех же исторических данных которые сохранились и в религиях, в различных эпосах и везде, где только можно. Как в истории, так, извините, и в том, что у нас под ногами. Знаете, я бы вот это сравнил, данную ситуацию с непониманием цикличности и всей серьезности этой сложившейся ситуации с человеческой тупостью, по-другому не скажешь, извините, но это так. Вот представьте, есть площадь. На ней стоит группа людей с огромным плакатом, на котором написано, вот четко написано на этом плакате человечество вам остались считанные дни. И написано, что делать. Проходят миллионы людей мимо этого плаката, и они этого не видят. Так же самое не видят наши уважаемые ученые, того, что у них под ногами. Того, что извините, через всю нашу историю но яркими красками было прописано о той же цикличности, о тех же проблемах, с которыми мы столкнемся, И вот сейчас мы с ними столкнулись в худшем варианте. Это действительно самый худший вариант, который можно было придумать. Мы уничтожили иммунитет нашей планеты, мы нарушили кондиционер основной, тот, который спасал жизнь. И вот это антропогенный факт. И что дальше? И вот хороший вопрос, что дальше? Вот мы предлагали Созидательное общество, которое давало шанс. Эгон Чалакян предлагает свой вариант. И вот мы обсудили, политики примут ли? Хороший вопрос. Научные сотрудники примут ли? Хороший вопрос. Давайте, допустим, такой вариант. Хорошо, политики каким-то чудом его услышали, поняли, сели за один стол. Ну произошло чудо. Не знаю каким образом. Он обращался и к журналистам. Вдруг журналисты бесплатно решили рассказать о том, что грядет предупредить все человечество, что взялись за ум и каким-то образом постарались выжить. Ну, свершилось чудо. Продажные рапсоды стали людьми. Может быть, я не отрицаю как вариант, услышали политики. Сели за один стол, решили да, действовать правильно, создать плановую единую экономику, подготовить скажем так, почву для перехода в новые условия существования, а здесь очень удобно для них. Они сохраняют власть в своих странах. Единственное, что нужно подумать об общей экономике. И опять-таки ту же армию, так как прекратить нужно все войны, распри, ну, обязательно придется прекратить и разработку новых видов вооружений — это ни к чему. И огромные армии, которые существуют, Немножко их переучить на то, чтобы они… Их всю жизнь учили убивать людей. А теперь переучить нужно на то, чтобы они начали спасать людей. Плюс оборудование, технику надо готовить. Ну, мы должны действовать быстро — это жизнь человеческая, в том числе может быть и наша жизнь в любой момент. Поэтому это правильное решение. Решили открыть границы, и самое важное — решили открыть единый научный центр, под который перевести всю науку. Плюс это безлимитное, неограниченное финансирование этого центра. То есть мы как человечество уже давным-давно должны были создать этот центр, объединить всю науку, весь научный потенциал. И извините, мы должны были их обеспечить всеми средствами, которые им необходимы — и финансовые, и материальные. Ну, по их звонку должно делаться все. Вот все что им нужно мы должны им предоставлять и помогать если мы хотим выжить а мы пока только вот на уровне философии Ну произошло чудо политики решили что произойдет дальше и с чем столкнется многоуважаемый человек который сделал это предложение создать этот центр вы себе не представляете друзья а мы знаем науку изнутри там масса авторитетов, которые очень больны манией величия, которые в науку практически ничего не вложили, но они доросли до значительных величин, привыкли возглавлять все и самое важное — контролировать финансовые потоки. Вы представляете, какая возня начнется? А теперь давайте представим, мы создали этот центр, мы как человечество. Далее все нужно. А его возглавил ну, извините за выражение, какой-то шарлатан, который вознес себя в науке. Так сложилось. Но в действительности он далек от науки. Он привык лишь к тому, что его имя на первых полосах, о нем все говорят, и он перераспределяет, скажем так, потоки средств. Но к науке или в науке он точно не разбирается должным образом. А ему предстоит серьезная задача. Это мало того, что консолидировать, сплотить всех ученых, но еще четко поставить перед каждым задачу, которую они должны выполнить в кратчайшие сроки. Скажите, сможет ли такой человек добиться результата? А результат – это спасение нашей жизни и спасение всей нашей планеты. А может быть такой вариант легко? Ведь такие люди, они очень хорошо сдруживаются входят в доверие и очень близко крутятся возле политика, возле сильных мира сего. А мы же опять-таки руководствуясь собственным сознанием, а мы — это люди. Мы и политики, и ученые, и простые люди. А сознание работает у всех одинаково у нас. И вот тот же политик или политики, кого они назначат? Эгона-человекяна или такого популярного, пусть даже и шарлатана от науки? Вот и ответ, какой результат мы можем получить даже вследствие вот такой обычной человеческой ошибки, не того назначил на очень важный и ответственный пост. А согласятся ли вот эти очень уважаемые, очень авторитетные научные сотрудники, которые управляют наукой во всем мире, на то, чтобы, к примеру, возглавил этот научный центр ну, — такой человек, как Эгор Чалайкян. Вот и ответ, да? То есть да, он предложил реальный выход, наиболее удобный для политиков, для науки, для всего человечества на данный период времени. Конечно, лучше всего — это созидательное общество, это однозначно, это выгодно и прекрасно для всех, сымаются все барьеры. Но есть проблемы по его распространению, это занимает время. Возможно, предложение Челокяна сможет более оперативно это сделать. Но вот видите, мы столкнулись с проблемами политики и определенных граждан науки, которые могут затормозить весь этот процесс. Если мы не реализуем созидательное общество, и мы, как человечество, не реализуем план эго-начелокяна, то с нами будет то же, что и на Гавайях, и в Китае произошло. Вот. То есть будет топить, будет жечь, а в конечном счете вообще все будет уничтожено. Это объективные факты, которые уже доходят даже до самых глупых людей в этом мире. То есть они смотрят, видят и немножко начинают задумываться об этом. Плохо, что глупые люди, порой недальновидные, управляют этим миром и имеют влияние на сознание масс, которые не видят очевидно. Ведь часто эти глупцы говорят, да все хорошо, смотри, солнце светит, светит, а вы посмотрите на активность его, вы посмотрите, сколько вреда солнечное излучение приносит на данный момент должно было приносить пользу. Ну, об этом же глупцы не знают. Так что проблемы серьезные. Я бы сказал, перспективы тоже в его предложении есть, конечно. И если рассматривать с позиции нашей, то, ну, я имею в виду с позиции Созидательного общества, то то, что он предложил, если оно будет реализовано, оно может являться притечей созидательного общества, если вот смотреть правде в глаза. Почему? Если действительно объединятся страны, откроют границы, начнут политики наконец-то заботиться о людях, о их жизнях. Не о себе, не о своем благополучии, ну и малых группах, приближенных к ним. А действительно о людях. То есть они исполнят свой долг перед теми, кто их избрал. Им хватит ума и человечности понять всю. Сложившуюся ситуацию, всю серьезность. И то, что действовать нужно безотлагательно. И надо было действовать еще вчера. Ну, вчера не поняли. Поняли сегодня. сделаем. Будет замечательно. Если решится вопрос с теми же учеными. Ну, здесь политики могут сыграть роли, действительно, в приказном порядке поставить их кто нужен. Если этот центр заработает, то у нас есть огромный шанс спасти человечество. Ну и тогда уже можно с учетом того, что люди привыкнут жить лучше и увидят пользу от объединения, перестанут нас разъединять эти политики глядишь мы очистимся знаете пройдем хоть какой-то катарсис и тогда будет естественно и понятно зачем и для чего нужно созидательное общество Да в таком случае оно будет реализовано гораздо позже, чем мы могли бы это сделать, но это шанс хуже, если мы не сделаем ничего, и мир будет уничтожен. Это худший вариант. А то, что происходит уже с климатом, ну я думаю, видно, и здесь уже нам об этом и говорить-то не стоит. Хотя, с другой стороны, опять-таки, а почему не стоит? Вот опять тот же Эган Чалокян, он задел Китай, и мы о нем много говорили, и он заговорил. Почему? Потому что понятно, что Китай, что Аравийский полуостров и еще несколько стран вместе с ними — это первые, которые, как говорят, пойдут на выход. Это те страны, которые пострадают в первую очередь. Ну я бы сказал так, не извините за научный подход в данном случае, но тоже нужно смотреть правде в глаза. Мы, как человечество, мы очень сильно пострадаем, если мы утратим Китай. А это может произойти ну, буквально через пять лет. И здесь я целиком и полностью согласен с Эгоном Челокьяном. Китай — это мощнейшая индустрия, это центр науки, их опыт колоссален. И в настоящее время, когда происходят такие катаклизмы, и мы движемся потихоньку, но к неизбежному. Да, я не сказал бы, что потихоньку. Сейчас мы движемся уже скачкообразно и очень быстро, и на глазах все меняется. Если мы утратим Китай, мы утратим уникальные технологии и возможности. Мы не должны этого допускать, потому что это отразится на всех. Мы не должны утратить Корею, ну и не должны утратить тот же Аравийский полуостров. Не должны. Это люди. А люди это мы. Хотя, если подходить серьезно к этому вопросу, то шансов у нас пройти, даже если мы прямо сейчас начнем все делать. И центр создадим этот научный, и подключим максимум наших умных, ученых, людей. И, естественно, мы, все знания, которые есть в «АЛЛАТРА», они будут предоставлены не с пустого места, а с хорошего фундамента можно будет работать настоящим ученым, и шансы на выживание у нас огромны в таком случае, но все равно мы утратим. Без утрат мы уже не пройдем. Мы уже утратили, смотрите сколько. Буквально в течение этого месяца наши утраты общечеловеческие уже огромны. И территория, и финансовые потери, и самое страшное, потери наших жизней, наших человеческих жизней. И мы понимаем то, что происходит с океаном и в недрах земли. Это большая проблема. Опять-таки мало кто из ученых понимает даже то, о чем я хочу сейчас сказать. Да и вряд ли они слышали, хотя это основополагающее. Я имею в виду магматические потоки, которые создают сейчас себе новые направления, нагрев магмы, ее расширение которое образуется вследствие дополнительной энергии и нестабильности нашего ядра. Ну да, это эндогенное тепло, но оно вырабатывается вследствие получения нашим ядром нашей планеты дополнительной огромном количестве энергии. И вот отсюда все беды. Ну и антропогенный фактор. Мы уже говорили о нем по поводу нашего океана. Он не выполняет свои функции. Но мы можем все восстановить, если у нас будет шанс, хоть какой-то. Поэтому извините за весь этот сумбур. Но действительно ситуация серьезная и крайне сложная. Конечно, мы хотим. И делаем все от нас зависящее, чтобы хоть как-то спасти нашу планету. Мы здесь живем. Это наш общий дом. Мы понимаем, что нас не хотят слышать. И мы понимаем, что эгон человекам столкнется с таким же непониманием. И масса, и политиков, и ученых тоже не захотят его слышать. И вряд ли он получит общечеловеческую поддержку. Нет, со временем все станет на свои места, и политики будут бегать и за ним, и за нами, и искать решения. Ну, если мы останемся еще к тому времени, пока до них дойдет, что проблема действительно острая и настоящая. А поймут они тогда, когда, наверное, большая половина мира будет уничтожена, вряд ли они раньше зашевелятся. Ну, власть. И сказки от тех же их советников, которые находятся рядом, научные советники которые будут, как мы уже говорили с вами, прежде всего думать о собственной рубашке, о собственной мании величия и хорошем положении в обществе, чем о всем человечестве. Но это же проблема не только их, это же проблема каждого из нас. А разве мы другие? Вот в чем проблема. Но нам надо где-то найти человечность для всех одну общую. Нам надо как-то пересилить нашу глупость стать сильнее человечнее протянуть руку друг к другу и посмотреть правде в глаза и признать то хотя бы то что эгон челакян прав и поддержать хотя бы его если уж сложно понять все скажем так положительные стороны созидательного общества согласен сложно осознать все выгоды созидательного общества и еще сложнее осознать то, что все люди будут равны. В то время, когда многие стремятся быть гораздо выше других. Таким мы создали этот мир, и такими мы и являемся. И если мы поймем это, то мы поймем, что мы можем все изменить и измениться сами. И тогда у нас будет шанс. Но этот шанс зависит от выбора каждого. Спасибо.
0: Большое спасибо.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и Любви положи.